0: Queridos oyentes, Andalucía ha celebrado este domingo el Día de la Bandera para reivindicar la memoria de las manifestaciones por la autonomía de aquel 4 de diciembre de hace 45 años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado la figura de Alejandro Rojas Marcos que le propuso la idea de celebrar un Día de la Bandera y recordó al joven García Caparrós muerto en un disparo en la manifestación de Málaga. La bandera, ha dicho el presidente,
2: es un símbolo vivo por un andalucismo que nos hace recordar, pero que también nos tiene que hacer soñar. Como decía la banda sonora de aquellos días, amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde. Feliz 4 de diciembre andaluce, feliz día de la bandera andalucía, ¡Viva Andalucía!
0: Los versos de la canción de Carlos Cano los caludía el presidente de la Junta. El Consejo de Gobierno, que se adelanta a hoy, aprobará medidas urgentes para fomentar el empleo. Prevé también avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde este lunes a la declaración del Espacio Natural de Sierra de las Nieves de Málaga, que es ya parque nacional, máxima figura de protección medioambiental. La Junta, por otra parte, prevé una buena ocupación turística durante este Puente de la Constitución en la Inmaculada por encima del 70%, ...en las ciudades monumentales de Andalucía... ...en parte por las buenas expectativas del turismo internacional... ...un perfil que encaja muy bien con su oferta... ...según dice el consejero de Turismo Arturo Bernal. Estamos en cifras ya prácticamente similares... ...a las que teníamos antes de la pandemia... ...es decir, que todo hace suponer... ...que vamos a tener un muy buen puente... En la localidad granadina de Orce viven hoy el segundo día de luto oficial por la muerte violenta de tres miembros de una misma familia. Según la investigación, un hombre ha matado a su hermano y su cuñada por un conflicto económico y después se ha suicidado. Esta es la principal hipótesis que maneja la Guardia Civil que hoy seguirá intentando esclarecer qué ha ocurrido en el cortijo propiedad de la familia. Y en cuanto al tiempo, la semana comienza nublada con lluvias que pueden ser fuertes en Cádiz, en Huelva y en las comarcas occidentales de Málaga. Temperaturas sin grandes cambios y vientos del sur o suroeste, con rachas fuertes en el litoral atlántico y en las sierras béticas. Pero vamos a ver ahora cómo empieza a amanecer en cada una de las provincias de andalucía y qué perspectivas qué pronóstico de tiempo traen cádiz a lo votaron llueve
3: llueve intensamente Bien. lo ha hecho durante toda la noche 16 grados y llegaremos a los 18
0: llueve intensamente por cádiz en campo de gibraltar ángeles carreras
3: pues todavía por aquí no, está prácticamente cubierto pero tenemos aviso amarillo a partir de las 12, de momento 15 grados, se espera máxima de 19
0: En
4: Jerez, Pablo Cosano Pues lloviendo desde las 10 de la noche de ayer sin parar, ahora mismo tenemos 11 grados, 17 de máxima prevista y va a continuar
0: lloviendo todo el día ¡Qué maravilla! Llueve toda la noche sin parar desde las 10, nos dice Pablo Y en Huelva, Sonia Vela
5: Lluvia también en buena parte de la provincia, están siendo precipitaciones localmente fuertes, sobre todo en el litoral, puede caer incluso granizo. A esta hora tenemos 14 grados en Huelva Capital, la máxima para hoy de 18.
0: Eh, esto es una pura animación, que haya lluvia. Eh, en Córdoba, Miguel Vallecillo.
2: Pues también ha llovido esta noche, no mucho, pero se sí ha llovido en buena parte de la provincia. De momento tenemos 11 grados, la máxima será 18 y también se espera que siga lloviendo.
0: Y en Sevilla, Rafael y Limón
2: de la provincia
3: y así va a seguir durante todo el día. Tenemos a esta hora de la mañana 13 grados de temperatura y esperamos una máxima de 17.
6: Y por Málaga, José Valero... Pues ha llovido en la parte occidental Hay aviso amarillo para la tarde también en esas comarcas Tenemos ahora 14 grados, llegaremos a los 19 En Jaén, Beatriz Mateas
3: Bueno, pues a ver si nos contagiamos del resto de Andalucía De momento chispea y de manera intermitente 9 grados, esperan 17
0: En Granada, Laura Nieto
7: Tenemos 9, ha llovido eso sí el fin de semana Hoy podría haber alguna precipitación Débil, pero de momento no 9 grados, marca el termómetro Máxima prevista,
0: 19 Y en Almería, Lola López
3: Creo que tendremos que esperar a la mañana para que llueva de momento nubes y claros en toda la provincia, 13 grados de temperatura en
7: la capital.
0: Y vamos a conocer a esta hora cómo se circula por Andalucía. Conectamos con la DGT, nos entiende Alfonso Martínez. Buenos días.
2: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía no encontramos incidencias importantes a destacar ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo les recordamos que por hielo continúa intransitable en Granada la A4025 en Huejar Sierra hasta Sierra Nevada del kilómetro 0 al 7. Y también les informamos que hay previsión de lluvia especialmente en las provincias de huelva cádiz y málaga por este motivo desde la dirección general de tráfico les recomendamos respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad
8: la mañana de andalucía
2: me llamo pedro y soy de rochólico yo voté en contra de poner placas solares en la comunidad de vecinos sé que hice mal
1: de malgastar energía también se sale
2: apuesta por el autoconsumo ahora hay muchas ayudas
1: Infórmate en derrocholicos.es Gobierno de
8: España Bono, Munir, Ennesiri, Asraf, Amrabat, Abde, Bufal, Sille la selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del mundial y este martes a la selección española de Luis Enrique le toca pasar a cuartos en Cazar ante Marruecos y no queremos más sorpresas ni sustos Síguenos. vive el fútbol este martes España Marruecos en la gran jugada de Canal Subradio desde las 3 de la tarde con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Subradio dirige Jesús Márquez con el patrocinio de Aguas y Recazorla y Centro Comercial Lago
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
0: Andalucía ha celebrado este domingo, como ustedes saben, el Día de la Bandera, como símbolo de una tierra acogedora, pero también para reivindicar la memoria de las manifestaciones por la autonomía de aquel 4 de diciembre de hace ahora 45 años. Paco Ramón.
6: Primer día, o primer 4D mejor dicho, como Día de la Bandera Andaluza, un símbolo vivo según el presidente de la Junta, porque representa a todos los andaluces sin
2: excepción. Es de todos y cada uno de los andaluces. Quiero que las manos que agarran hoy con emoción esa bandera, que las manos que levantan la blanca y verde sean las mismas que levanten Andalucía en esa tarea colectiva de construir la mejor tierra posible, con el mejor porvenir posible dentro de una España constitucional.
6: El acto institucional se ha celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, donde Juanma Moreno ha reconocido también la generosidad de Alejandro Rojas Marcos, miembro fundador del Partido Andalucista, eh, formación política ya desaparecida y personaje clave en la transición, cuando el pasado mes de octubre le propuso esta idea de celebrar un día de la bandera andaluza. Reconocimiento también que ha dejado una de las fotos de la jornada con los dos políticos subidos al balcón de San Telmo, engalanado con una bandera andaluza.
0: Extendiendo ellos... En... ...en el balcón central de esa fachada plateresca... ...la extensión de la bandera el presidente y Rojan Marco. Bueno, el acto ha contado con una amplia representación de la sociedad andaluza, menos los parlamentarios de voz que han preferido ausentarse, Beatriz Galeano.
7: Los niños de la Escolanía de los Palacios han sido los encargados de izar la bandera y de interpretar el himno de Andalucía, pero sin duda, uno de los momentos más emotivos ha sido el recuerdo a García Caparros, protagonizado por la poetisa Rosa Díaz durante la lectura del manifiesto por este día de la bandera.
8: El recuerdo imborrable del malagueño Manuel José García Caparrós asesinado en el intento vano de reprimir la defensa de nuestra libertad
7: al terminar el acto el fundador del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos e impulsor de este día de la bandera admitía en Canal Sur Radio que le gusta más celebrar el 4 de diciembre que el 28 de
8: febrero entonces declarar día oficial de Andalucía el día más importante a un día de enfrentamiento izquierda-derecha, a un día que se pierde el referéndum, a un día que ha sido convocado con trampa dos meses antes por PSOE y UCD, no es lo más conveniente. No es un día de triunfo ni de unidad. Y el 4 de diciembre sí lo es.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa en sucesivas ediciones. Todos los grupos políticos representados en el Parlamento Andaluz, menos vos, se han unido al acto institucional y han valorado el símbolo de la bandera andaluza. Jorge González.
9: Para el socialista Juan Espadas, este 4 de diciembre, el de 1977, el pueblo andaluz cambió la historia que otros no habían escrito, ha dicho, y abrió las puertas a otros territorios de España. Eh, supuso para
6: Andalucía eh, coger un camino que luego abrió la puerta también a otros territorios
9: de España. La portavoz de adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, apuntaba que Andalucía todavía no ha resuelto todos sus desafíos.
7: Hace falta soñar con una Andalucía mejor y para eso nada como una fecha histórica como esta para recordar por qué
5: pedimos autonomía.
9: Adelante Andalucía, por su parte, presentó dos iniciativas para la declaración oficial de este día, ha recordado Teresa Rodríguez, quien se ha sumado además al recuerdo de García Caparros.
3: Y el 4 de diciembre su espíritu también están de forma muy clara en la esquina donde asesinaron a Caparrós, donde sus hermanas han pasado una vigilia eh, durante toda la noche para recordarlo y donde siguen reclamando la necesidad de hacerle eh, justicia.
0: Bueno, se han escuchado todos los partidos menos vos y con el izado de la bandera en todas las capitales andaluzas, la Junta ha puesto punto y final a una semana cargada de actividades para recordar la bandera y aquel 4 de diciembre de 1977.
6: Como dices, en todas las provincias, especialmente en Málaga, una vigilia honrado a la memoria de Manuel José García Caparroso muerto, como saben, por un disparo de la policía durante esa manifestación por la autonomía en la capital de la Costa del Sol en el 77. En el lugar donde cayó sus hermanas recordaban cómo pasó.
3: Me quitaron mi juventud y mi niñez porque era una niña, pero a mi hermano no le van a borrar su memoria mientras que sus hermanas estén aquí. Cuando mi padre destapó a mi hermano, vio que no era un accidente de
5: coche ni nada, sino que era un tiro. Era muy afable, le gustaba estar con su familia, iba a ser el padrino de mi hijo.
0: La Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, presidida por Rafael Escuredo, ha entregado también en Sevilla, en el día de ayer, sus primeros premios 4D.
7: Son cinco los premiados, los sindicatos UGT y comisiones obreras, la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, el Catedrático de Derecho del Trabajo, Miguel Rodríguez Piñero, y el periodista Iñaki Gabilondo. Escuredo, que fue el primer presidente electo de la Junta, asegura que estos galardones reivindican la dignidad de nuestro pueblo, igual que este 4 de diciembre.
4: Y ese malestar, ese agravio, ese pisoteo por parte del gobierno fue lo que indujo a esos millares de andaluces a salir a la calle, a decir basta y ese día recuperamos la dignidad de ser andaluces.
0: Y ahora vamos con la tarea del día a día porque el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adelanta a hoy su reunión de cada semana.
9: Aprobará nuevas medidas urgentes para el empleo. Prevé también avanzar en la rebaja de la radio de alumnos por aula y dar luz verde a la declaración del espacio natural Sierra de las Nieves de Málaga, que ya es Parque Nacional la máxima figura de protección ambiental Ahora se van a regular sus órganos de gestión y participación y se va a construir un centro de visitantes Además, el Ejecutivo Andaluz va a autorizar una transferencia de 13 millones y medio hace Tursa, Sierra Nevada, con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional. En Madrid, las Cortes Generales van a celebrar mañana martes el aniversario de la Constitución de nuevo en la calle, en las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo, donde por primera vez tendrá lugar el izado de la bandera de España que tradicionalmente albergaba la Plaza de Colón.
0: La Junta prevé una buena ocupación turística durante este
6: puente de la Constitución y de la Inmaculada. La Consejería de Turismo calcula una ocupación hotelera superior al 70% en las ciudades monumentales de nuestra tierra. En parte por las buenas expectativas del turismo internacional, con más de 400.000 plazas en los vuelos confirmadas en estos días previos al puente. Un tipo de turista, internacional, que encaja muy bien en la oferta o con la oferta de Andalucía, según el consejero Arturo.
0: Esto es muy importante y estamos en cifras ya prácticamente similares a las que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que todo hace suponer que vamos a tener un muy buen puente que vamos a tener unos turistas mucho más eh, cualificados de, en esa línea de lo que estábamos siempre buscando dentro de, nuestro, de nuestra estrategia.
6: Andalucía va a cerrar el año con casi el mismo número de visitantes que en 2019 cuando se registraron los mejores datos de la serie histórica, pero como hemos escuchado, con más ingresos. En este sentido vamos a ver y a escuchar el punto de vista de Francisco Martín, portavoz y miembro de la directiva de la Asociación
0: de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, con el que hablaremos a partir de las 8 de la mañana. En el Conjunto de Andalucía, la ocupación media, según los empresarios, roza el 50% a la espera de las reservas de última hora.
7: La provincia de Huelva lidera la ocupación con más de un 63%, una cifra que el sector turístico onubense confía en que mejore a medida que avanza el puente. En alojamientos de municipios como Aracena no quedan habitaciones libres.
0: Segundo día de luto oficial en la localidad Granadina de Orce por la muerte violenta de tres miembros de la misma familia. La investigación apunta a un conflicto económico entre hermanos.
9: Las víctimas son María José y Antonio, matrimonio desaparecido desde el pasado 30 de noviembre y el hermano menor del esposo que supuestamente habría matado a la pareja con un rifle y luego se habría suicidado con la misma arma. Los agentes de la Guardia Civil encontraron primero los cuerpos y vida del matrimonio, después el cadáver del hermano de Antonio con un disparo en el cráneo y con el arma cerca. Se baraja como posible causa de un enfrentamiento económico entre ambos hermanos, que eran hijos de un alcalde anterior de esta localidad.
0: Los sindicatos, comisiones obreras y UGT denuncian que se ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores de correos que manipularon los seis sobres interceptados en los últimos días con pólvora y metralla. Como ustedes recordarán, uno de ellos iba dirigido al presidente del gobierno.
6: La policía ya ha concluido y ha enviado su informe al juzgado en el que indica que esas, esos sobres, esas cartas procedían de la provincia de Valladolid y tienen un mismo autor. De momento, no hay ninguna persona identificada como responsable de estos envíos. El primero de ellos se produjo el pasado 24 de noviembre al presidente del Gobierno y fue deflagrado por el Servicio de Seguridad de Moncloa. Sin embargo, Comisiones Obreras y UGT critican que no se advirtiera de ello a correos y aseguran que siguen a la espera de conocer qué medidas de seguridad ha adoptado la empresa para proteger a sus empleados. El
0: Consejo General del Poder Judicial ha cumplido cuatro años en funciones, cuatro, bloqueado y sin renovar el Tribunal Constitución.
7: El órgano de gobierno de los jueces debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Durante este tiempo, el PSOE en el gobierno y el PP en la oposición han sido incapaces en de cerrar un acuerdo. El más cercano saltó por los aires cuando se supo que el Ejecutivo quería reformar el delito de sedición. Este domingo, el PSOE ha exigido al presidente del Partido Popular que se siente a negociar. La portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, reclama a Feijóo que cumpla con la Constitución y no actúe, dice de manera antisistema. Hacemos un llamamiento ante una situación de crispación a que Feijó abandone el antisistema, que abandone esa actitud anticonstitucional y que se siente en la mesa para poder eh, llevar a los órganos
5: constitucionales lo que la soberanía popular ha querido
7: La respuesta del líder popular Alberto Núñez Feijó es señalar al gobierno por no respetar la independencia judicial
5: Tenemos un
8: gobierno que ha cruzado todas las líneas y una de las que más me preocupan es atacar a la justicia Atacar a la justicia y la independencia de la justicia. Y ahora ha reformado el Código Penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo.
7: Y en medio Podemos reclama a los socialistas que no bloqueen los acuerdos a los que llegaron, entre ellos la ley de familia o la ley trans. Su portavoz es Isa Serra.
10: Y creo que es un error, como estáis viendo en las últimas semanas también, que el Partido Socialista esté bloqueando... Los avances sociales que tiene que garantizar el gobierno de coalición en los próximos meses. Avances sociales que son compromisos. Y hace mal el Partido Socialista en poner trabas a la ley trans.
0: Bueno, pues ya veremos cuando la ley trans eh, llegue al Congreso. Navanti anuncia que los astilleros de Cádiz, de la Bahía de Cádiz, construirán tres nuevos buques para la Armada.
9: Dos nuevos hidrográficos y un oceanográfico que ya están consignados por los presupuestos generales del Estado con una partida de 40 millones de euros. El anuncio ha coincidido con la entrega a Arabia Saudí de la tercera de las cinco corbetas que se construyen en San Fernando. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha destacado el trabajo realizado.
5: Es lo que genera la confianza, en este caso con el Reino de Arabia, como también el nuevo contrato que Navanti ha conseguido en, en Reino Unido y como saben estamos también trabajando en Australia.
0: Los empresarios de estaciones de servicio piden al gobierno que diga qué va a pasar con la bonificación a los carburantes a partir del próximo día 1 de enero. En este asunto vamos a hablar después con un representante de los eh, propietarios de estaciones de servicio. Y la
6: Unión Europea dejará de comprar petróleo ruso a partir de hoy. Mientras los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo encabezados por Arabia, Saudí y Rusia han decidido mantener recortada su producción para responder, dicen, a la incertidumbre de los mercados.
0: Estados Estados Unidos y la Unión Europea se reúnen hoy para tratar de evitar una guerra comercial.
7: Washington ha aprobado un paquete de ayudas a su propia industria para combatir la inflación, una ley que prevé incentivos fiscales a empresas que usen componentes fabricados en Norteamérica para productos que favorezcan la transición a energías verdes como los vehículos eléctricos. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha avanzado ya que no va a permitir la competencia desleal.
1: La competencia es buena, nos gusta, es importante, pero Europa hará lo correcto para Europa y responderá de manera adecuada y calibrada a la ley de reducción de la inflación.
0: Y en las próximas horas se va a conocer el nombre
9: de la ciudad elegida como sede de la Agencia Espacial Española. Al Consejo de Ministros llegarán los finalistas, aunque no se ha querido desvelar cuáles han sido las elegidas entre las 21 ciudades españolas que han presentado candidatura. En Andalucía, recordamos, se han presentado Sevilla, Huelva y Jerez. ¿Qué será? ¿Dónde irá? A ver si en las próximas horas lo sabemos Y ha
0: muerto, como le venimos contando, a los 91 años Dominique Lapierre, escritor, periodista francés Que ha fallecido en la Costa Azul El fallecimiento se produjo el viernes Pero hasta ayer noche Su mujer no dio a conocer la muerte De este escritor De, de, de um, grandes eh, títulos Como La ciudad de la alegría Ar de París O La biografía que hizo de Manolete, de Manolete Perdón, del de cordobés <risa> O llevarás luto por mí, que fue lo que le dijo él, a su um, hermana cuando le dijo que dónde iba con el latillo. ¿Tú lo sabes? No, <risa> o
6: no lo
5: sabía. No sabía. No, no, no lo
0: sabía. Eso fue lo que le dijo, eh, que se iba a buscarse la vida y la mujer, ay, la, la hermana, te, o llevará el luto por mí, o te hago millonaria o llevará el luto por mí.
8: Fue una investigación para mí muy interesante eh, en, en un sitio magnífico que se llama Andalucía, pero eh, durante la guerra... Sí. La, la, las cosas que pasaron en, en, en su pueblo, que se llama Palma del Río, es realmente simbólico de todo lo que se pasó en, en España. España.
0: Bueno, vamos ahora con la revista de prensa que ya tiene preparada y atenta Paco Rellero.
6: La mañana de Andalucía. Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes las del paquete rojo, tus pipas de siempre
2: Paco Reyero, buenos días ¿Qué tal Jesús? Esto que decías de la pierna. 90 sí, años, efectivamente. Eh, eh, estaban aquí mis
0: compañeros la... sorprendidos. Yo creí que eso era... Claro, ya
6: son más jóvenes.
0: Hombre, es
2: que va pasando el tiempo. El ¿Eh? cordobés, que es un personaje casi mitológico, sí. que cuando iba en el Mercedes y pasaba por un sembrado de melones, él decía, y cuando veo los melones, todavía me entran ganas de entrar en el, en el sembrado y coger unos cuantos melones y llevármelos a mi casa. Claro,
0: alguien Porque había vivido la necesidad... Qué claro, ansia, por eso que decías de tú, dices, o, o me Se hago millonario, o, me, o te hago rica, o el luto
2: por, por mí. mí. Ese era el Así título por. de no la Lapier. Bueno, el confidencial que adelanta que el gobierno quiere un escudo social, pero a dos velocidades, a partir de 2023, la bonificación de 20 céntimos para el combustible que está en el aire, que vence el próximo 31 de diciembre ya no sería para todos, sino que estaría limitada a aquellos que cumplen unas condiciones, las uh -huh. condiciones que diga que especifique el Ejecutivo. El gobierno hoy entran en vigor las sanciones al crudo ruso, como venimos comentando, Europa con el G7 y Australia, que se autoimpone la prohibición de comprar a Putin por encima de los 60 dólares el barril. Europa, hay que decir, salvo Hungría, que es una excepción, la OPEP, cuya mayor producción proviene de Arabia, la organización de productores de petróleo que no va a incrementar su producción en los próximos meses, con lo cual se estrecha eh, la oferta y por tanto la demanda que va creciendo, hay más necesidad de petróleo en la guerra se prolonga, las medidas, Jesús, que no pueden permanecer sin límite me refiero a las medidas gubernamentales sí. y ante estas eh, circunstancias nos recuerda el editorial del país que la Comisión Europea va a ofrecer una guía a los Estados miembros a España, por ejemplo, para concentrar los apoyos energéticos en los hogares y empresas más afectados que no en todos ya no parece ...que vaya a cubrirse la totalidad del país. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que enfoca y defiende estas medidas... ...dentro de la estrategia gubernamental para reducir la inflación. La encuesta del país, que venimos comentando en vísperas del Día de la Constitución... ...iguala en intención de voto el PP y el PSOE. El PP que retrocede, el PSOE que se recupera parcialmente de su caída... Los populares estarían en estos momentos y según esos datos del país en 120 diputados, sí. los socialistas 112, Vox tendría 41, los grupos nacionalistas o independentistas que mantienen su representación y Unidas Podemos que cae a 30 diputados. Según este sondeo, estos datos Sánchez y sus actuales socios podrían mantener la mayoría en el Congreso y por tanto renovar una legislatura, la siguiente legislatura que comenzará a partir previsiblemente a partir de finales del año que viene ha habido uh, distintas encuestas a lo largo del pasado fin de semana y mayormente hay que decir con esta tendencia la uh, recuperación de las expectativas electorales del PSOE hablando de Unidas Podemos, el mundo que abre su edición contando que esta formación política refuerza a Irene Montero y ve probable la ruptura ...con Yolanda Díaz, el español... ...que cuenta que Podemos prepara el año electoral... ...como si Yolanda Díaz no existiera... ...ya no hay ni reuniones... ...destaca un entrecomillado del español... Sí. ...y el diario.es... ...en línea en estos momentos... ...las estafas con criptomonedas... ...se multiplican... ...y dejan atrapados a miles de inversores... ...en ese digital leemos que Monedero... ...abre el debate en Podemos... ...de continuar en el gobierno... ...mejor que nos echen... ...dice Monedero... Que irnos. El periódico de España, que nos recuerda... Muy monedero. Más, como también, muy monedero, efectivamente, que eh, se cumplen cuatro años de un Consejo General del Poder Judicial fuera de mandato, asunto este que sirve de apertura para EPE, para el periódico de España.
0: El Mundo lleva a su portada que la Guardia Civil pedirá menos nota a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué?
2: El proyecto elaborado por Interior, que provoca críticas en la institución, la rebaja de la nota afectará a todas las escalas y la promoción interna. Es un asunto de portada para el mundo. El español cuenta que en la víspera del partido España-Marruecos la policía está en alerta en todo nuestro país por posibles altercados. La dirección de la Policía Nacional sí. ha ordenado preparar esos dispositivos específicos en función del número de eh, marroquíes que estén empadronados en cada autonomía. ABC eh, lleva su portada que juristas están denunciando el eh, manoseo del código por el del código penal, en este caso por el efecto telediario, con hasta 17 cambios que repercute en la seguridad jurídica, en la unidad y en la cohesión del sistema, y en cuanto a la prensa andaluza, eh, Jesús, eh, muchas fotografías, por ejemplo, en la opinión de Málaga, en Ideal, en distintas cabeceras, en Viva, en las cabeceras de Viva, fotos de la celebración del sí. 4 de diciembre, con interpretaciones políticas, por ejemplo, la que leo en el periódico de España, Juanma Moreno reivindica un andalucismo sin ideologías y levanta ampollas en la izquierda, y en el confidencial Moreno culmina la conversión del PP al andalucismo y despierta recelos en el PSOE. Hay mucho más sobre portadas provinciales. Por ejemplo, diario de Sevilla, la capital, da un impulso a la recuperación del patrimonio protegido. En el diario de Almería, 13 pueblos. ...obligados a crear un plan anti-tsunamis, uh -huh. hay que recordar que el Mediterráneo, así lo dice esta portada, es la segunda zona sísmica del mundo y en Málaga hoy, ya anticipándose... La compra, en este caso la venta, del marisco congelado que sube para evitar mayores precios. En el mercado de las atarazanas, por ejemplo, hay datos de ese mercado en el Málaga hoy, hay compras anticipadas... Sí la gente Jesús que ya está eh, aprovisionándose del marisco no sé si tú estás comprando eh, si estás ahí anticipándote pero ya ves los movimientos que hay no no, no todavía no todo a su tiempo a su tiempo. Llega Nuria Ciño para hablar de deporte. Buenos
0: días. Muy
10: buenos días.
0: Ya tenemos los dos primeros emparejamientos de los cuartos de final del Mundial de Qatar.
10: ¿Y qué emparejamientos? Como para perdérselos. Argentina, Países Bajos y Francia Inglaterra. El primero se va a disputar el viernes a las 8 de la tarde y el segundo el sábado también a las 8. Los franceses ganaron ayer a Polonia por 3 a 1, donde Giroud superó a Thierry Henry como máximo goleador de la selección gala al marcar el primer tanto. Y Mbappé hizo un doblete, con lo que suma ya cinco goles. Inglaterra, por su parte, no tuvo problemas ante Senegal, a la que venció también ayer por 3 a 0 ahora ingleses y franceses se verán las caras como decíamos, el sábado a las 8 en los cuartos de final, confiemos en que España juegue también ese día, pero a las 4 será señal de que ha superado los octavos de final de mañana ante Marruecos la banda derecha es la única duda que tiene Luis Enrique para este partido, ya que Azpilicueta arrastra un fuerte golpe en el gemelo, para hoy, dos partidos más de octavos de final, la actual subcampeona Croacia, que se mide a Japón a las 4 y a las 8 Brasil, se enfrenta Corea del Sur, la selección de Brasil que está muy pendiente de Pelé... ...cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Y
0: el Málaga que sigue en la zona de descenso.
10: Tras caer anoche en Valencia frente al Levante por 1 a 0... ...el conjunto malagueño sigue los puestos de descenso a cuatro puntos de la permanencia... Por lo visto, en el terreno de juego, el Málaga mereció al menos el empate. Y mucha mejor suerte eh, tuvo el Granada, que el pasado viernes logró vencer por 3-1 a 1 al Alavés. Con esta victoria se coloca a dos puntos de la Liga de Ascenso.
0: Y a ver, ¿con qué echamos el cierre o con qué echas el cierre al kiosco de prensa, Paco?
2: Pues tú, usted, y Nuria, lógicamente, os estaréis preguntando quién es Niklas Brembor. Bueno, pues Niklas Brembor, que no habréis dormido en toda la noche pensando en él, <risa> es un biólogo molecular danés que investiga sobre el envejecimiento. Acaba de publicar la medusa inmortal, un gran éxito editorial, Nuria, tú que eres gran lectora, donde estudia la longevidad, casi la eternidad de otros seres vivos del planeta, por ejemplo... El tiburón de Groenlandia, que vive 400 años, no está mal, la medusa turritopsis, que cuando se estresa, no sé si nos pasaría a nosotros por falta de comida o cambio brusco de temperatura, va hacia atrás en el tiempo, rejuvenece la medusa, como sí. si fuera wow. Benjamin Button, va ganando en años de... Eso, la, la, la medusa turritopsis. La, medu la medusa turritopsis. Cuando se estresa la va... que tiene esta característica, ya te digo, el libro se llama... Me gusta. La medusa inmortal. Vale,
0: vale, pues ahí deja, dejamos esa en referencia. Que tengáis un buen día y mañana os espero, ambos dos, ¿eh? aquí. Hombre, claro, tempranito. Acaban de dar Vamos las siete, a aguantar
2: más que la medusa, Jesús.
0: Más, porque nos estresamos, como es día de fiesta, ¡pum! y nos, nos, nos rejuvenecemos. 7.30 minutos de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora hacemos lo propio, que es darles cuenta de las noticias más destacadas en titulares de las que les venimos contando. Lo hacemos con Ana Giraldez. Andalucía ha celebrado este domingo el Día de la Bandera con un acto institucional en el Palacio de Santelmo.
10: Ha
7: habido celebraciones en toda Andalucía en este primer 4 de diciembre como Día de la Bandera. Esta efeméride ha servido para reivindicar la memoria de las manifestaciones por la autonomía hace 45 años.
0: Eh, el Consejo de Gobierno, la reunión propia de los martes, se ha adelantado hoy al ser mañana fiesta y aprobará medidas urgentes para fomentar el empleo.
7: Prevé también avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde este lunes a la declaración del Espacio Nacional. Natural Sierra de las Nieves de Málaga, que ya es Parque Nacional, máxima figura de protección ambiental.
0: Se prevé una buena ocupación turística en Andalucía durante este puente de la Constitución y de la Inmaculada.
7: La Consejería de Turismo calcula una ocupación hotelera superior al 70% en las ciudades monumentales de Andalucía, en parte por las buenas expectativas del turismo internacional, con más de 400.000 plazas confirmadas en los días previos.
0: Segundo el día de luto oficial en la localidad granadina de Orce, donde, según las investigaciones, un hombre ha matado a su hermano y a su su cuñada y después se ha suicidado.
7: Esta es la principal hipótesis de la Guardia Civil que hoy seguirá intentando esclarecer qué ocurrió en el cortijo propiedad de la familia. Un conflicto económico entre los hermanos parece ser la causa más probable de ese enfrentamiento. La
0: Unión Europea dejará de comprar petróleo ruso a partir de hoy.
7: Mientras los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, encabezados por Arabia Saudí y por Rusia, han decidido mantener recortada su producción actual para responder, han dicho, a la de los mercados.
0: 7.32 minutos de la mañana, el tiempo para hoy.
7: La semana comienza nublada y con lluvias que pueden ser fuertes en Cádiz, en Huelva y en las comarcas occidentales de Málaga. Temperaturas sin grandes cambios y vientos del sur o del sureste con rachas fuertes en el litoral atlántico.
0: Informó Bea Galeano Bueno,
7: pero ahora Giralde es una gran compañera Sí, no sí, pero no
0: está hoy, está durmiendo Está durmiendo, ¿Estás eso, tú? eso sí, ¿Estás eso sí. Tú? Pero, Está durmiendo,
7: la saludamos
0: <risa> Ya, la costumbre a esta hora, perdóname perdóname, va, vamos, informo por Bea.
1: Favor,
0: no pasa nada Bien, 7.33 minutos de la mañana En un momento estamos con las claves económicas del día
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
4: Las formas, dicen que hay que mantenerlas Pero lo mejor es poder sorprender con ellas
0: Da gusto empezar una semana con todo el mundo en su sitio Paco
4: Vocero, buenos días <risa> Buenos días, buenos días Yo estoy impresionado con lo de la medusa esta ¿eh? La, la medusa, atrás, sí, ¿eh? sí. Sí, sí. sí, sí Nos ha <risa> dejado todo esto, esta tiene para una serie
0: negra, sin duda, de plataforma. ¿eh? La, lo que pasa el nombre suena un poquito la medusa de dinero así Le damos otro cambio, hay que dar un, una pensada. suena ahí, en fin, ya lo, sí, sí. lo investigaremos. Un, fara,
4: un faraón egipcio sí, olvidado, sí, sin duda.
0: Oye, ¿qué claves tenemos para hoy y para destacar, Paco? Pues mira, hoy comenzamos
4: esta semana con este puente más largo del año, una semana típica en lo económico, pero con datos previos de inflación de noviembre y de empleo que conocimos la semana pasada como alguna de las claves importantes. Y recordemos que el dato definitivo de inflación de este mes se va a conocer la semana próxima, el día 14, y con él también la confirmación de la subida definitiva de las pensiones del importe establecido en el 8 con 45 las contributivas y en el 15% las no contributivas y el ingreso mínimo vital. En cuanto al empleo ya vimos que los datos de noviembre fueron los mejores en ese mes en los últimos años, pero la polémica sobre la estadística a la hora de medir el paro realmente efectivo que comentamos el mismo viernes no ha hecho sino arreciar.
0: Sí, porque lo curioso es que estos datos de paro no parecen corresponderse con la caída de la economía prevista para este último trimestre del año, ¿no?
4: Así es Jesús, estos datos de paro no se corresponden con las previsiones de crecimiento negativo hechas sobre este trimestre. Incluso, a pesar de la polémica estadística, que está perfectamente argumentada de quienes la cuestionan, así analizamos eh, el otro día la posición de FEDEA, por ejemplo, e incluso de otras interpretaciones, como por ejemplo que podría deberse a una caída de la productividad, ahí están los pobres números de la productividad, lo que es cierto es que la evolución del empleo superada del crecimiento de la economía, el crecimiento previsto y hasta ahora medido. Esta clave y su marcha en los próximos meses va a seguir estando en el centro del debate económico, como puede imaginar.
0: Sin duda ninguna por su valor evidente. Muy bien.
4: ¿Y qué más tenemos? Pues mira, otra clave importante ya citada, cuyo efecto vamos a, a empezar a ver a partir de esta semana, que es la del tope al precio del barril del petróleo ruso de 60 dólares por parte del G7 de la Unión Europea. Ayer, domingo, como habéis comentado, la PEP, la PEP Plus, la que incluye... Sí a Rusia, decidió mantener sin cambio su objetivo de producción de petróleo en la reunión virtual que mantuvieron sus miembros como te digo, vamos a ir viendo las cotizaciones a partir de esta semana y ese tope al que se ha llegado después de largas negociaciones dentro de la Unión Europea se cruza con el enfrentamiento energético entre Estados Unidos y Arabia Saudí y la larga transición de fósiles a renovables porque esta clave tiene muchísimas otras claves detrás que vamos a explicar esta semana en otro orden de cosas hoy tendremos datos adelantados de servicios en España, los PMI, sí. y de la Eurozona, además del compuesto, que sabes que se forma a partir de los servicios de la industria. <coughs> También en Europa vamos a, ter, a tener índice Centix de confianza inversora, evolución de las ventas minoristas y reunión del Eurogrupo, es decir, de los ministros de Economía. Como cuestiones reseñables de esta semana, desde el INE, eh, tendremos hoy datos de ejecuciones hipotecarias, lo último indicaban gracias a Dios una reducción importante, y el viernes tendremos los de producción industrial. Y finalmente, pues hoy vamos a tener una... Um, bueno, hoy no, esta semana vamos a tener una batería de comparecencia sí. de miembros del BCE hasta el viernes, comenzando hoy por Cristín Lagarde, con la lista puesta ya en cada una de ellas la reunión que tendrán el próximo día 15 y la subida de tipo. Esto va a ser un tema recurrente a lo largo de toda la semana.
0: Pues les iremos dando cuenta porque Paco estará con nosotros toda la semana. Así es que hasta mañana, Paco. Que tengas Venga, un buen día. Mañana. Adiós. <risa> Igualmente. Adiós. Hasta luego.
7: Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese
1: puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. La mañana de Andalucía con Jesús Vigor, Canal Sur Radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. En Córdoba el sindicato CTA ha convocado huelga de dos horas diarias para hoy, el miércoles y el viernes, en el servicio de ayuda a domicilio de, varias, de varios municipios. Cuéntanos, Miguel Vallecillo.
9: Jornadas de huelga convocadas en las localidades
2: de Montoro, Doña Mencía, Rute y La Rambla. Los convocantes del paro aseguran que la empresa no quiere abonar esos atrasos de la subida salarial del IPC del año anterior. Suponen un 6,5% desde enero y en torno a 64 euros brutos mensuales para cada trabajadora. En otras jornadas de paro hay que recordar... ...que este mismo sindicato convocó y que en ese sector se llegó a alcanzar el 95% de seguimiento... ...aproximadamente hay 350 empleadas de ayuda a domicilio en estos pueblos, casi todas son mujeres...
0: En el campo de Gibraltar, la Cámara de Comercio se reúne esta semana con la Consejería de Empleo para trasladarle la necesidad de un plan de formación para los proyectos de hidrógeno verde en la zona Ángeles Carreras.
3: Pues sí, la Cámara considera indispensable que se pueda poner en marcha cuanto antes un plan de formación en la comarca para las nuevas industrias verdes que se van a implantar. Así se lo va a trasladar a la Consejera de Empleo, su presidente Carlos
6: Fenoy. Tenemos prevista una reunión con la consejera de Empleo, la colaboración de la Cámara en, en materia formativa de, lo que, de que los proyectos puedan necesitar, pero para eso también debemos de conocer el proyecto, vamos, no nosotros, la, la propia administración
9: y trasladar qué perfil profesional se va a necesitar.
3: El hidrógeno verde es uno de los nuevos combustibles como los proyectos de Cepsa y el de EDP en los barrios.
0: Ya ha terminado el proceso de selección de temporeras en Marruecos para trabajar en el campo en Huelva, Sonia Vela.
5: Varias organizaciones agrarias, entre ellas Asaja y Freshuelva, han enviado representantes para realizar esta selección de mujeres a las que se les pide que tengan experiencia laboral en el campo. Este año las autoridades van a permitir la contratación en origen de unas 15.500 jornaleras marroquíes. Es una mano de obra importante para la recolección sobre todo de los frutos rojos, pero casi el 90% de los temporeros son trabajadores locales, nos recuerda Natalia Aguilera, gerente de las cooperativas agroalimentarias en Huelva.
3: Es muy importante, normalmente son evidentemente zonas rurales. Al final la mano de obra de Marruecos que viene es aproximadamente entre un 12-14% de toda la mano de obra que contratamos aquí en Huelva. Tampoco es tanto, pero nos ayuda a poder regular bien todo lo que son los puestos de trabajo que necesitamos.
5: Estas mujeres marroquíes comenzarán a llegar a Huelva en enero. En esta campaña agrícola también trabajarán unos 800 temporeros de Ecuador y de Honduras.
0: El alcalde de Jaén dará hoy su valoración de CTDEX. Ya saben, es el centro tecnológico de experimentación que Defensa va a ubicar en Jaén y que presentó el pasado viernes en la capital el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Beatriz Mateas.
3: Sí, ha sido un proyecto que se ha llevado con muchísimo secretismo, con muchísima discreción, hasta que dio los detalles el pasado viernes Pedro Sánchez. Recordamos 222 millones de euros y la creación en seis años de 2.500 puestos de trabajo. El viernes habló el presidente y el presidente de la diputación... Pedro pero no habló el alcalde, que dará hoy su valoración de este proyecto que también se decía de él que empezaba a saldar deudas con esta provincia.
0: Y en Jerez, en Jerez, susto con el árbol de Navidad. Que han tenido que apagar porque dos perros han sufrido una descarga eléctrica Pablo Cosano.
4: Pues se trata de un árbol gigante que hay en la Plaza del Arenal es una estructura cónica, metálica, de 12 metros de altura, uno de los más fotografiados y de los grandes atractivos de la iluminación navideña del centro, pero parece ser una tapa metálica que hay por debajo, con esto de las lluvias, está sí. eh, soltando descargas eléctricas dos perros que han pasado por ahí, han recibido esa descarga, se si han tenido que apagarlo hasta ver eh, cuál es la derivación eléctrica que tiene, Intentar en encenderlo en los próximos días sí, porque como digo uf, es un gran atractivo ojo, del alumbrado ya, ya, ya.
0: navideño de Jerez. Pero los perros se quedaron pegados. Están bien,
4: no, están bien. Sí, me, le pegó el, el
0: viaje, pegaron el salto. Y hasta ahora, y a correr, a huir. Sí. a huir. En Sevilla hoy se inaugura el alumbrado navideño, Araceli Limón.
3: Hola, será a las seis y media de la tarde con un concierto que habla en el arquillo del ayuntamiento, en la Plaza Nueva. A partir de ahí, 278 calles de Sevilla estarán iluminadas durante toda la Navidad. Además, se han instalado árboles gigantes en los polígonos y en los barrios de Sevilla, en el polígono sur en concreto y en el Parque Flores, donde se inauguró ayer. Por cierto, que el delegado de movilidad y fiestas mayores. Juan Carlos Cabrera asegura que todo está seguro y preparado.
9: Y Vamos a disfrutar una fiesta como corresponde, ¿no? Con las ganas y la expectación que tenemos, con la ilusión siempre de una fecha entrañable, de poderla vivir en la calle, donde esperamos grandes concentraciones, afortunadamente también, desde el punto de vista de que la ciudad gane en dinamismo y el comercio y todo lo que significa para el ánimo estar viviendo una fecha pero como digo, con la seguridad de que está todo bien planificado. Lo más llamativo,
3: el Templo de Luz y Sonido de la Plaza de San Francisco se iluminará en la
7: tarde del 10 de diciembre. Bueno,
0: y hoy conoceremos la campaña de juguetes no sexistas y no violentos que inicia la Diputación de Granada. Laura Nieto.
7: Con el lema no encarceles su futuro, estará activa hasta el Día de Reyes, difundiéndose a través de los autobuses de línea que circularán por un total de 70 municipios de la provincia. Mercedes Garzón es la diputada provincial de Igualdad.
3: Las niñas y los niños necesitan jugar para aprender. Jugando está claro que aprenden comportamientos y, y valores. Desde la Diputación de, de Granada, desde su área de igualdad, consideramos que es importante que niños y niñas eh, bueno, pues no se sientan en, encasillados, sino
7: libres. ...porque jugando se aprenden comportamientos y también valores.
0: Y el Consejo de Gobierno aprobará hoy la cesión del Ayuntamiento... ...al Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules ...de un edificio para ser la sede del proyecto Alejandro San Esperi... ...en salud votaron.
3: Ayuntamiento y Junta ya firmaron en abril la cesión de la Casa Díanes... ...por un periodo de 50 años al municipio... ...para convertirla en el Museo Alejandro San, ...un artista que tiene un vínculo muy especial con el pueblo... ...donde nació su madre y donde vive buena parte de su familia... ...es hijo adoptivo y tiene una calle...
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. Saludos, muy buenos días.
3: Llueve sobre Sevilla y seguirá haciéndolo durante todo el día. Es sin duda la mejor noticia de la jornada. A esto ahora tenemos 13 grados en Sevilla, 12 en Morón y 14 en Los Palacios y esperamos para hoy una máxima en torno a los 17 grados. Así amanece el día en el que podríamos conocer si Sevilla alberga finalmente la sede de la Agencia Espacial Española. El tráfico a esta hora es más tranquilo de lo habitual. Se nota que es un lunes entre fin de semana y un día. Festivo, pero todavía hay dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva y un kilómetro en el centenario precisamente sentido Huelva. La circulación es intensa en todos los accesos a la capital.
8: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. Vigésima quinta Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.
1: En Canal Sorradio, las noticias de Sevilla.
3: Bandera... Esas que están escuchando son las voces blancas de los niños de la Escolanía de los Palacios. Ellos... Acompañaron ayer domingo el izado de la bandera en el Palacio de San Telmo en el primer día de la bandera, en el primer 4 de diciembre en el que se celebra esta conmemoración y cuando se han cumplido 45 años de la gran manifestación que sacó a miles de andaluces en toda Andalucía a la calle para reivindicar autonomía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hacía un llamamiento a renovar y fortalecer el andalucismo y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ...hacía esta doble valoración.
9: Una reflexión hacia el futuro y una... ...y un recuerdo hacia el pasado... Eh, ...la reflexión es que debe de servir... ...para sensibilizar y concienciar sobre todo... ...a los más jóvenes... ¿eh? ...que recuerden la autonomía... ...que recuerden el esfuerzo que hicieron los andaluces... ...y las andaluzas desde el año 77... ...para conseguir el desarrollo económico... ...que estamos disfrutando en el día de hoy... ...y el desarrollo estatutario.
3: Y esta tarde a las seis y media... ...se encienden las luces de Navidad en Sevilla... ...este año habrá 287 calles y plazas iluminadas... ...para acompañar el encendido... ...habrá conciertos de música tradicional a partir de las 6 de la tarde... ...en el Arquillo del Ayuntamiento... ...en los que participarán la Banda Sinfónica Municipal y la Banda del Sol... ...Manuel Esteban es presidente del Consejo de Bandas.
6: Va a ser un concierto, al igual que el año pasado... ...la temática fue de canciones de Disney... ...este año va a ser un coro de campanilleros... ...que va a cantar canciones tradicionales y villancicos tradicionales... ...donde va a ser acompañado por la Banda de Música del Sol... ...y va a ser ese pistoletazo de salida... A, también a estas fechas entrañables en la ciudad".
3: Y como anticipo ayer, se encendían los grandes árboles de Navidad que este año por primera vez se han instalado en los barrios de la ciudad. El primero en encenderse fue el del Polígono Sur, que se ubica en la Glorieta Párroco Gabriel Ramos Chávez, y después se procedió a la iluminación del de Parque Flores, en el Distrito Norte. Y estamos en plena cuenta atrás para conocer, sería o podría ser en las próximas horas, si Sevilla es designada la sede de la Agencia Espacial Española. El Gobierno tiene los dosier de la. 21 candidatas. El objetivo es que la agencia empiece a funcionar en el primer trimestre del año 2023, previa aprobación del Consejo de Ministros. Mientras tanto, Sevilla sigue recibiendo apoyos relevantes como el de Inmaculada Martínez, todo un referente internacional en inteligencia artificial. A
4: mi juicio, Sevilla
7: es la que mejor posicionada está porque lo lleva trabajando en la industria espacial montones de años hay una mano de obra experta, conocedora. Aquí se han construido los cohetes de la ESA. O sea, ya no tienes ah. que, tiene que ir a ningún otro sitio, ¿no? Y bueno, sería casi impensable que se la dieran a otra ciudad.
3: La candidatura sevillana que sigue promocionándose en el mundo entero y en redes sociales con este mensaje.
2: Un proyecto que impulsará aún más la industria aeronáutica y espacial en Andalucía. Y que cuenta con el apoyo unánime del Ayuntamiento de Sevilla, de la Junta de Andalucía y de toda la sociedad civil. Una sede a la altura de España y de Europa. De nuestra tradición y de nuestro futuro. Para convertir a Sevilla en la referencia aeronáutica y espacial del sur de Europa. Un proyecto para seguir mirando al cielo. Pues
3: ya saben, en las próximas horas podríamos conocer si Sevilla alberga finalmente la Agencia Esp Espacial Española.
6: ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa.
0: Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Magda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo
2: Sirsa, nos movemos contigo.
10: Si quieres disfrutar del show del comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo. Disfruta del día festivo con la alegría y el ingenio del comandante Lara, y todo el equipo y la versión de calambre.
8: El show del comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio.
1: Ya ha comenzado el
3: calendario de apertura de los comercios en domingo en las semanas previas a la Navidad. Ayer abrían sus puertas los establecimientos y volverán a hacerlo los días 11 y 18 y el próximo jueves, el Día de la Inmaculada. Son jornadas que muchos aprovechan para adelantar sus compras y los comerciantes se muestran relativamente optimistas. La llegada del frío y las buenas ventas de noviembre parecen alentar a un sector que se ha ido adoptando a los tiempos, tal como explica el presidente de los comerciantes sevillanos, Tomás González.
6: Hay dinero y hay ganas de gastar dinero porque hemos estado dos años encerrados prácticamente. Llevamos muchos años viendo que el frío llega más tarde... ...y adaptamos nuestro producto a las necesidades climatológicas de la ciudad".
3: Y Sevilla ha superado los 2 millones y medio de visitantes hasta octubre. Prevé un incremento para el puente del 5%, lo que le acerca a las cifras de su año récord, que fue el año 2019. La ocupación hotelera estos días es del 60% en los hoteles y el 80% en los apartamentos turísticos. Son cifras muy por encima de la media de la comunidad. Los hoteles de la capital barajan un aumento de reservas para la segunda mitad del puente a partir del próximo miércoles. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornac, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que este puente de diciembre no es bueno para Sevilla porque influye mucho el tiempo y se abren además otras opciones.
4: Este puente en concreto es un puente muy, muy, muy raro porque siempre casi siempre hay lluvia. Eh, si no hay lluvia y hay nieve, pues la, muchas personas van a la nieve. Si hace buen tiempo mu mucha van a la costa, a las playas. O sea que es un puente muy complicado
8: eh, y normalmente es muy difícil de evaluar. Pues.
3: Y la Guardia Civil ha desarticulado a una organización criminal que se dedicaba al robo de grandes cantidades de cable de cobre en varias comunidades autónomas y que tenía su epicentro aquí en la provincia de Sevilla. Se han practicado registros en Guillena y en Camas y también en la capital. Hay 23 detenidos, 13 de los cuales ya han ingresado en prisión. Los agentes han aprendido 3,2 toneladas de cobre, más 70.000 euros en metálico, herramientas para el robo y el tratamiento del cobre, además de una escopeta... 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas procedentes de otros robos. A esta hora, a las 7.53, vamos con los deportes. Antonio Cabaño, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uno de los jugadores llamados a salir del Sevilla es Marcos Acuña. Pues según apuntan, desde Inglaterra, el diario de San, la solución al problema del Sevilla podría llegar de la mano de un viejo conocido de la entidad nerionense. Los Wolves de Jules Lopetegui se habría interesado en el lateral para incorporarlo en el mercado de invierno. Uno de los jugadores que se encuentran... Disputando con Argentina el Mundial de Qatar. Y en el Betis, otra vez vinculado a Brasil, porque el conjunto verde y blanco, desde que llegase Antonio Cordón, es un mercado que ha peinado a las mil maravillas después del rendimiento que dio Luis Enrique. Pues ahora se habla de Guga, lateral derecho de 24 años, que pertenece al Atlético Mineiro.
3: Hoy es el Día del Voluntariado y en Sevilla hay más de 35.000 personas que dedican parte de su tiempo al voluntariado. La mayoría de ellos tienen entre 45 y 54 años. En torno al 60% de quienes colaboran en alguna acción solidaria son mujeres y tres de cada cuatro voluntarios realiza sus tareas en los ámbitos social o sociosanitario y casi un 40% dedica más de cuatro horas semanales a esta labor altruista y esta misma semana el Consejo de Hermandades y Cofradías se va a poner en contacto por carta con los abanados que han perdido su silla en la remodelación de la calle Sierpe. Ya saben que la próxima Semana Santa habrá 1.143 sillas menos en esta calle por motivos de seguridad.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Aguadeus,
3: el agua mineral natural de
1: Sierra Nevada,
3: patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. A falta de cinco minutos para que lleguen las ocho de la mañana, tiempo ya para el deporte, donde seguimos inmersos en el Mundial de Qatar. Ya tenemos los dos primeros emparejamientos de los cuartos de final. El primero, Argentina-Países Bajos, que se va a disputar el próximo viernes a las 8 de la tarde. Ambos jugaron el sábado, Argentina se impuso a Australia por 2 a 1 y los Países Bajos a Estados Unidos por 3 a 1. El segundo emparejamiento de cuartos de final será Francia Inglaterra. Un emparejamiento con mucho morbo. Estos dos equipos lograron el pase ayer. Los franceses ganaron a Polonia por 3 a 1 donde Giroud, al marcar el primer tanto, superó a Thierry Henry como máximo goleador de la selección gala. Mbappé hizo doblete el segundo gol. Fue todo un espectáculo así que la estrella del París Saint-Germain suma ya cinco goles en este campeonato del mundo. Va camino de ser el Pichichi. Inglaterra, por su parte, no tuvo problemas ante Senegal, a la que venció también ayer por 3 a 0. Ahora ingleses y franceses se verán las caras, como decíamos, el sábado a las 8 de la tarde en los cuartos de final. Ese mismo día, España espera estar jugando el otro encuentro, el de las 4. Eso significará que ha superado los octavos de final de mañana ante Marruecos. La banda derecha es la única duda que tiene Luis Enrique para este partido, ya que César Azpilicueta arrastra un fuerte golpe en el gemelo desde el encuentro de Japón. Hasta última hora no sabremos si estará o no en condiciones. Es por ello que Luis Enrique ha estado probando con el equipo que goleó a Costa Rica en el estreno del Mundial, pero con dos cambios, Morata en el puesto de Ferran Torres y Carvajal en el de Azpilicueta. Queda un último entrenamiento previo, el de esta tarde, donde Luis Enrique... Confirmará con su grupo técnico, con su cuerpo técnico, el 11 titular seguramente que pondrá el liza mañana ante Marruecos. Para hoy, dos partidos más de octavos de final, la actual subcampeona Croacia que se mide a Japón a las 4 y a las 8, Brasil se enfrenta a Corea del Sur, la selección de Brasil que está muy pendiente de Pelé, cuyo estado de salud ha empeorado en las últimas horas. Está ingresado desde el martes pasado por una infección respiratoria. Ya saben que Pelé, a sus 82 años de edad, se está tratando de un cáncer de colon. Dejamos el Mundial al margen, ya que la liga en segunda división y en el resto de las categorías en nuestro país no para, el Málaga sigue en la zona de descenso. Tras caer anoche en Valencia frente al Levante por 1-0, el conjunto malagueño sigue los puestos de descenso a cuatro puntos de la permanencia. Por lo visto en el terreno de juego, el Málaga desde luego mereció al menos el empate. Eso es lo que piensa el técnico Pepe Mel, que de momento no ve ni mucho menos insalvable la situación.
0: Eh, gracias a Dios no son tantos puntos, de verdad. Eh, creo, no sé si estamos a tres o a cuatro. Eso en segunda división no es nada. Lo que pasa es que, bueno, cuando haces partidos así, contra rivales que están jugándose el ascenso, contra plantillas como esta, pues te da pena no puntuar. Y demás. creo que lo hemos tenido. La afición del Málaga se está portando con nosotros de 10 porque eh, está apoyando desde el minuto uno y, y, y lo está dejando si tiene que protestar para el final. Si al final protesta será que no los merecemos mucho y lo que único que podemos prometerles es el trabajo que ellos han visto hoy. El jueves contra el Granada volveremos a hacer el mismo trabajo y esperemos ser más acertados y tener más suerte.
10: Pues el Granada precisamente, el próximo rival del Málaga este jueves. Tuvo mejor suerte el pasado viernes, logró vencer por 3 a 1 al Alavés. Con esta victoria, el equipo granadinista se coloca séptimo, a dos puntos de la liguilla de ascenso. Y mientras, en los equipos de primera división siguen los rumores de, cada, de cara a ese mercado invernal, que se abrirá dentro de poco. Uno de los jugadores llamados a salir del Sevilla es Acuña. Según publica The Sun, la solución la podría tener el propio Lopetegui, el ex del Sevilla, que se habría interesado por el argentino para su nuevo equipo, el Wolverhampton. En el Betis, tras el fichaje del brasileño Luis Enrique, ahora apuntan a un nuevo interés brasileño. Se trata de Guga, lateral derecho de 24 años, perteneciente al Atlético Mineiro. Y Luis Suárez del Marsella. Eh, iría a la, a la Almería cedido, aunque ta, eh, todavía se tiene que confirmar eh, esta posible cesión. El ACB duelo andaluz entre el Betis y el Covirán Granada, que se ha llevado el conjunto verde y blanco, 66 a 76, y victoria del Unicaja ante el Zaragoza, 104 a 78.